0: Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: Cope, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente, gente. Han pasado 7 horas y 15 días desde que te fuiste. Y puedo hacer lo que quiera Puedo cenar en un restaurante de lujo Pero nada Nada puede llevarse esta melancolía Nada se puede comparar contigo Cualquier pretexto es bueno para volver a escuchar a Sidney O'Connor Cantando Nothing Compared to You Para verla en el vídeo echarse a llorar ...cuando canta... ...todas las flores que plantaste mamá... ...en el patio murieron cuando te fuiste... ...el pretexto hoy... ...es que esta semana hemos sabido... ...que un tribunal forense ha informado... ...de que la señora O'Connor... ...murió... ...el 26 de julio... ...por causas naturales... ...han pasado... ...siete horas... ...y quince días... ...o diez años y tres minutos... ...o dos segundos... En realidad da igual el tiempo que haya pasado. Y siempre hay una ausencia, una ausencia que no se puede comparar con nada. Siempre hay una ausencia que no la calman, que no la llenan ni las noches en blanco, ni los restaurantes caros. Estos son los aviones de Estados Unidos y del Reino Unido que hace unas horas han despegado para lanzar un ataque contra objetivos en Yemen. Yemen, que es un país que está en la costa del Mar Rojo, cerca del Golfo de Aden, en una ruta marítima muy importante en el mundo. Bueno, pues Estados Unidos y Reino Unido han lanzado, como seguramente ya sabes, un ataque, así lo justificaba el primer ministro británico, Sunak. En el último mes hemos asistido a un aumento significativo
2: del número de ataques de los hutís contra la navegación comercial en el Mar Rojo. Esto pone en peligro vidas inocentes, perturba la economía mundial y desestabiliza la región.
0: Esa es la explicación que ha dado el Reino Unido y los hutíes, un portavoz de ellos, ha dicho que esto eh, provocará pues, reacciones.
3: ¿Quiénes son los
0: hutíes. Los hutíes uh, son unos rebeldes chiitas que tienen el apoyo de Irán y que controlan gran parte de Yemen. Yemen, como recordarás, es un país que está eh, en la costa del Mar Rojo y que controla la entrada al Golfo de Aden y por ahí suben muchos barcos hacia el Canal de Suez. Los hutíes están siendo los protagonistas de una cosa que se llama ahora una guerra proxy ¿qué es una guerra proxy? pues quien libra la guerra no es el verdadero protagonista de la guerra la guerra se libra a través de un sujeto intermedio en este caso los hutíes siendo el sujeto principal de la guerra Irán la respuesta de Estados Unidos y del Reino Unido a esos ataques que estaban protagonizando los hutíes contra los barcos que pasan por el Mar Rojo eleva la tensión en Oriente Próximo donde hay un lío de cuidado Irán, como sabes, apoya a Hamas en Gaza Irán apoya a Hezbollah en Líbano Irán apoya a los hutíes Y ahora, después del ataque, en las últimas horas Turquía apoya a Irán Turquía y Rusia apoyan a los hutíes Afortunadamente, eh, toda esta gente, todos estos países eh, Turquía, Rusia, Irán No forman un frente, un frente unido Si no tendríamos un lío de cuidado eh, por otro lado tenemos a eh, Arabia Saudí a los israelíes a Estados Unidos eh, la tensión en Oriente Próximo no se agrava solo por esto porque además de terroristas de Hamas apoyados por Irán hay otros terroristas los terroristas del ISIS que nos habíamos olvidado de ellos y que siguen muy activos en Irak y siguen muy activos en Siria o sea, esta es una región en este momento absolutamente incendiada. Por eso, no solo por, por razones humanitarias, que por razones humanitarias es esencial el alto fuego en Gaza, sino porque esto se está incendiando cada vez más, por eso es necesario, ese es otro motivo, para que haya alto el fuego en Gaza. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, pirocineros
4: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Precisamente sobre esto que cuentas estos ataques de Estados Unidos y Reino Unido en Yemen, a esta hora está previsto que arranque la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a petición de Rusia. De esta reunión vamos a estar muy pendientes a lo largo de la tarde aquí en COPE. Por lo demás, el pico de la gripe comienza a descender, aunque su incidencia es de 400 casos por cada 100.000 habitantes Representa casi la mitad del conjunto de enfermedades respiratorias. Lo que está subiendo es el número de hospitalizaciones. Bueno, precisamente por eso, en este contexto, Andalucía comenzará a vacunar sin cita previa a partir del lunes, una medida a la que podrían sumarse más comunidades en breve. Dani Trigo.
2: Y es que la mayor parte de los ingresos hospitalarios por gripe o COVID en Andalucía son de personas llamadas a vacunarse y que no lo han hecho. Mayores de 60 años, personas con patologías o niños de 6 meses a 5 años. En Andalucía es la fórmula que mejor ha funcionado y a partir del lunes la vacunación sin cita será permanente en más de 300 puntos repartidos por toda la comunidad. Catalina García, consejera.
5: La tasa baja de vacunación supone un mayor número de hospitalizaciones, pero lo más importante es que las personas que se infectan de gripe tienen mayor peligro de un infarto ocho veces más o de un ictus diez veces más
2: La tasa de incidencia de gripe y COVID sigue bajando en Andalucía, de hecho somos la comunidad con la tasa más baja de los 25 hospitales públicos andaluces, de momento ninguno ha tenido que reprogramar intervenciones por los ingresos hospitalarios
4: y novedades en el caso de Daniel Sancho su familia niega que el joven haya confesado matar intencionadamente a Edwin Arrieta, además sus abogados denuncian irregularidades por parte de la policía tailandesa más detalles, Juan Baño
0: los abogados
6: de Daniel Sancho en España acusan a la policía de Tailandia de manipular pruebas y engañar al acusado con promesas y documentos falsos, Carmen Valfagón letrada.
5: Todo el mundo tenía clarísimo que como él había confesado que ocurre cuando ves que la confesión no es esa sino que es una confesión y disculparme confeccionada.
6: Sancho no sería autor confeso del crimen. Aseguran tener las grabaciones de la declaración ante la policía en la que Sancho no habría dicho lo que se asegura que dijo Ramón Chipirras y Marco García Montes.
3: Daniel fue ilegalmente arrestado, Eso es. 48 horas, hasta que llegó la orden de detección el 6 de agosto, mediante unos documentos que se presentan, que son... Falsificados por la policía de Tailandia. Eh, y en tailandés. en tailandés. <risas> sin abogado y sin intérprete. en tailandés. La policía
6: ¿Sí? le ofreció su deportación si colaboraba con documentación falsa.
4: Y este viernes hasta ocho comunidades están en alerta por frío. Muchas carreteras, sobre todo del norte, se han llenado de nieve. De hecho, cada vez son más las vías afectadas. A esta hora, cerca de una treintena, todas eso sí, secundarias. Los mayores problemas se están registrando en Huesca, Asturias y varios puntos de Castilla y León. Te recuerdo que el uso de cadenas se mantiene como obligatorio en varias vías de seis provincias. Se espera que el tiempo mejore según avance el fin de semana, aunque durante la noche todavía se van a registrar temperaturas bajo cero. En en algunas zonas, Cayetano Torres es portavoz de la EMET.
7: Las temperaturas máximas se aumentarán de forma casi generalizada. Las mínimas, en aumento en el estrecho y en el resto, tendrán a descender de forma ligera, favoreciendo que las heladas sigan ganando extensión, cubriendo gran parte del interior peninsular.
4: Y este domingo tendremos clásico en la final de la Supercopa de España, Ignacio Arzuaga.
7: Real Madrid y Barcelona se medirán un año más en la disputa de este título. El equipo culé se clasificó ayer contra Osasuna con los goles de Lewandowski y el canterano Yamal en la segunda parte. Xavi Hernández ha asegurado que sus jugadores y él están extramotivados con este partido.
8: El ejemplo que tenemos es la del año pasado ¿no? que estuvimos mucho mejor que ellos también en el clásico de liga creo que hicimos un muy buen partido hasta el minuto 65-70, pues por ahí tiene que ir al partido, a dominarlo, a quitarle el balón al Madrid, que se vea más que nunca nuestro, nuestro ADN, nuestro modelo de juego es el partido ideal, en una final contra el Madrid en un clásico, pues eh, estamos extramotivados
7: El técnico no podrá contar con Rafinha, el brasileño sufre una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo en el Real Madrid todavía pendientes de quién ocupa para la portería, Lunin o Kepa si los cuatro equipos de la Supercopa de España hoy comienza una nueva jornada de Liga Sevilla y Alavés se medirán a las nueve en el Sánchez Pijuán por la pelea de la decimoquinta plaza, en el Dakar Carlos Sainz es líder destacado con más de 20 minutos de ventaja sobre su perseguidor y por último en balonmano debuta la selección española en el europeo contra Croacia a las ocho y media de la tarde
4: Es momento ya para la información de tu cope más cercana
1: Pilar Cisneros y Fernando
9: de Aro
8: La tarde Nada seguros de salud y vida. Te ofrece la información de Madrid.
9: Buenas tardes, Madrid. 8 grados marcan los termómetros en la puerta de Alcalán. En cuanto al tráfico, tenemos dos accidentes: uno de entrada en la 2 Torrejón de Ardoz y otro en la M40 en Mercamadrid, sentido A42. Complicaciones de entrada en la A4 Butarque, de salida en la A3 Rivas y A4 Pinto. En la M40, tráfico lento en Hortaleza y Coslada hacia A3 y en el Monte Carmelo y Pozuelo de Alarcón A5. Además, en la M50 Getafe, sentido A42. Y ya se pueden visitar en la Real Casa de Correos, en Sol, la Copa del Mundial Femenino de Fútbol obtenida por la selección española en agosto del año pasado y el trofeo de la Liga de las Naciones logrado por la selección masculina. Los títulos se pueden ver de forma gratuita hasta el próximo día 18. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
4: Te cuente a esta hora una de esas historias de gente, bueno, de gente, gente, como decimos aquí en la tarde, que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
3: José María Madrigal
4: es un vecino de Tomelloso. Tiene 65 años, es pintor recién jubilado y todos los domingos, desde hace 20 años, visita la residencia de Mayores San Víctor de Tomelloso. A pesar de que no tiene ¿eh? a ningún familiar interno. José María va allí y habla y saluda a todas las personas que están allí en la residencia, a todos los mayores, cada domingo, uno por uno.
8: Pues yo les pregunto cómo les va su vida, que, a qué se han dedicado, los problemillas que tienen, luego ya cuando vas intimando con ellos, se van desatando y te van contando historias y algunas fuertes. Otras muy hermosas, de hecho hay se, se quieren sentir escuchados Me cuentan la historia misma pues, Muchas veces la misma historia Pero bueno, siempre escuchando Mucha paciencia y con mucho, con mucho amor
4: Porque lo importante es escuchar Lo importante es Estar Acompañar Combatir la soledad
8: hay gente que, que no los visitan son de distintos lugares de España ahí en esta residencia y hay gente que no, no hay quien los visite incluso más cercanos que tampoco van hay de, de todo tipo de casos
4: según la revista 65 y más, solo el 2% de los mayores que viven en una residencia no tienen familia y los que sí la tienen van viendo cómo esas visitas de los familiares se van espaciando en el tiempo sobre este tema, Sor Gloria, una de las hermanas que trabaja en la residencia San Víctor... ...le dio un consejo muy importante a José María que no ha vuelto a olvidar.
8: Lo importante es la constancia, porque a veces suele pasar que una cosa que te impacta... ...pero luego va perdiendo gas. Entonces se me quedó grabado eso de la constancia.
4: Lo importante es la constancia. Bueno, con esta premisa José María convirtió en algo fijo, en una rutina sus visitas de los domingos. Y así conoció, por ejemplo, a Agustín... Un ex ferroviario de Alcázar con muy mal genio. Siempre malhumorado, insultaba a las trabajadoras, le hacía pasar un mal trago a su mujer. Aún así, José María, cuando iba, bueno, se esforzaba, hacía, como solemos decir, de tipas corazón y le daba conversación. Un domingo, sentía muchísima pereza. Ese día se levantó y no le apetecía ir hasta, hasta el centro de mayores, hasta la residencia. A punto estuvo de no ir, de no cumplir con su cita habitual pero...
8: me acordé de la palabra esa de la constancia que me dijo Sor Gloria, digo vaya, digo en veces porque podía haber hecho mil cosas más, pero bueno me decidí y fui a la residencia y, y bueno estuve con ellos y ya con Agustín, con este que te digo me, ya cuando me despedí de él me dice así como balbuceando sin entender mucho, beso no lo entendía lo que me decía, y ya acerqué la oreja a él, y lo que dice Agustín dije, un beso Madre mía, pues eso a mí me emocionó un montón. Beso, no digo dos, le di un abrazo y, y, y salí llorando por el de emoción por el pasillo adelante. Y, y decía, Dios joder, y vale, si no vengo, lo que me pierdo.
10: ¿Qué
4: dices, Agustín? Porque no le entendía, ¿no? Y Agustín le dijo un beso. A la semana siguiente, José María volvió a la residencia, pero Agustín ya no estaba. Había fallecido. José María atesora decenas de historias que tocan el corazón a lo largo de estos 20 años. Pero aún así, ya te digo que no ha sido nada fácil convencerlo para que nos las cuente. Porque según él, es que lo suyo no es noticia. Es algo que dice, no me supone ningún esfuerzo. Se trata de estar solo una hora a la semana hablando con ellos y eso lo hace muchísima gente. No encuentro, sigue diciendo, no encuentro mérito en algo tan fácil y tan al alcance... ...de cualquier persona. Y si es tan fácil, entonces... ...¿por qué no lo hacemos todos? Mira, Hoy reflexionábamos sobre esta historia... ...de José María en la redacción... ...y Elena Grandal dijo... ...que le llamaba mucho la atención... ...que en este mes de enero... ...todos solemos hablar mucho de los propósitos de Año Nuevo... Pero casi siempre, fíjate, son los mismos, todos los años. Que si comer mejor, hacer más deporte, si alguien fuma, dejar de fumar, aprender un idioma. Oye, que está muy bien todo esto, ¿eh? Pero es verdad que son propósitos, y lo decía así, casi siempre como para uno mismo, ¿no? No, no sé si llamarlos egoístas, pero, pero nunca parece que tenemos propósitos para los demás. No, no nos planteamos esas mejoras de Año Nuevo que no nos atañan a nosotros mismos solo. Incluso para nuestra propia familia, y ya no te digo eso. Para, para ayudar también a otros, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos también estos propósitos de Año Nuevo? Vamos a hablar enseguida con quien sí, un buen día se lo propuso, para conocer sus razones. Pero antes voy a saludar a Daniel Gascón, es escritor, es columnista, y nos acompaña aquí en el programa los lunes, miércoles y viernes para poner también su reflexión y su mirada sobre los temas que aquí tratamos. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas
4: que yo no sé si tú eres hombre, de propósitos de Año Nuevo.
3: Eh, pues eh, la verdad es que no, porque me da mucho miedo, eh, como luego no cumplirlos, ¿no? Pero, pero creo que sí que es algo bueno, por lo menos para organizarse la cabeza. Y sí que me cuando, cuando me has contado eso, no que, que es verdad que casi siempre pensamos cosas eh, que tienen mucho que ver con, con la voluntad, pero con nosotros, no con nosotros mismos, y no tanto a lo mejor con, con los demás. Y eso me ha hecho pensar en un artículo que leí hace años que era sobre la, la biología del altruismo, ¿no? Y entonces decía, ¿por qué los seres humanos, eh, pues es que es normal que, que hay ese impulso, pues de, claro, ayudar a los a, a los padres, a los hijos porque, y, a, y a los hermanos y todo eso, pero que decían que, que se ayuda mucho más eh, de lo que pensamos, ¿no? Y que, y que es que da placer. O sea, que hay... Que el, el que hace favores, eh, cuando se ha estudiado como los, las reacciones del cerebro, cuando haces un regalo, cuando haces un favor, eh, muchas veces el que hace esa buena acción tiene una, una recompensa, ¿no? Lo que se decía, la buena acción es su propia recompensa, pues parece que genera cosas que te, que te dan alegría, ¿no?
4: Uh -huh. Bueno, vamos a comprobarlo. Voy a saludar a Sonia. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sonia. Hola, buenas tardes. Pilar. Sonia Naranjo tiene ahora 50 años, es de Badajoz. Tú la verdad es que siempre habías tenido esa cosa en la cabeza, yo quiero echar una mano, quiero echar una mano, pero fue en el año 2020, con la pandemia, tú fuiste una de las personas afectadas en tu trabajo por uno de los ERTES por cese de actividad de uh -huh. las empresas de aquel momento tan complicado, y ahí fue donde dijiste, es ahora. ¿Fue así, Sonia? Sí,
5: así fue el que, quedarme de un día para otro porque fue así de decirme ya no vas a ir a trabajar de momento paramos la actividad me quedé como en shock me quedé mal que no, no podía hacer nada me gustaba mi trabajo y encima no podía seguir haciendo mi vida y, y entonces ahí pues empecé a moverme con mi parroquia a atender a, a gente para llevarle comida, a gente vulnerable, claro, excluida socialmente. Y ahí empezó todo. Luego empecé a ir al albergue, que se abrió después de la pandemia, para, para recibir ahí a las personas sin hogar.
4: Porque tú empezaste a trabajar eh, acompañando y escuchando a personas sin hogar, ¿es así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por dedico... qué? Personas sin hogar, Sonia, ¿cómo fue? ¿Por qué decidiste hacer ah, esto? Bueno,
5: porque un amigo mío, Vicente, eh, que ahora es el director voluntario del área de inclusión aquí de Caritas Mérida-Badajoz, me propuso eh, estar una, un ratito allí en el albergue y, y bueno, fui, en, por entonces cuando empecé iba un ratito la mañana del sábado y otra, otro ratito la mañana del domingo y, y bueno, si me preguntas que por qué lo hago, es que, no sé, me, es que me sale del corazón, no, no, es que no sé explicarte, yo soy creyente no y, y lo que le hagas por lo que le hagas al prójimo pues es como si lo hicieras con, contigo mismo.
4: ¿Qué historias te has encontrado? Porque como decimos, hablas con personas sin, sin hogar, empezaste en aquel momento y has seguido, ahora lo haces todos los martes, efectivamente sí. ya sí. colaboras, digamos... ...cada martes con caritas... Eh, ...cuando sí. les escuchas... ...¿qué sensación tienes?... Eh, ...¿necesitan hablar?... ...necesitan compañía?... necesitan, ...¿qué necesitan?... ...¿qué les das tú?... ...¿qué les ofreces Sonia?...
5: ...bueno pues... ...yo muchas veces lo que hago es... Eh, ...no solo sacarles, ...sino eh, charlar del, de lo cotidiano... Y, ...y ellos poco a poco... ...pues se van abriendo... ...te cuentan... ...pues su historia... ...¿no?... ...cómo han llegado a ese... ...a ese punto algunos tienen adiciones, otros porque bueno pues se encuentran solos, otros porque bueno, derroteros de la vida, hay historias muy curiosas y bueno, y yo escucho y algunos pues eso se abren más, otros, otros no, pero bueno es una manera también de intentar motivarlos, yo, intentamos motivarlos para que puedan mm. salir de esa, de esa vida que, que llevan ahora motivándolo, ¿no?, pues para un cambio. Sobre, dices, puedan...
4: dices que ahora eh, para ti es fundamental lo que haces, pero te pasaste muchos años sin hacerlo. ¿Por qué?
5: Sin hacer, eh, bueno, sin hacer en, es, en esa en ese área de, de en carita pero yo siempre he estado vinculada a, a, en la parroquia pues a, a trabajar en lo que se me necesitara, con los niños de la comunión, con jóvenes... Eh, en, ciertos, en ciertas áreas de allí de mi parroquia. Yo siempre me he movido con
4: todo. Sonia, gracias. Eh. Buenas tardes. Buenas tardes a ti. Muchas quiero a que escuchemos días. también, gracias a Eva, a Eva Ponte de que tiene 43 años, que es de Madrid, y que quiero preguntarle también, ella, por qué eh, dedica parte de su tiempo, además, junto con toda su familia... ...en acompañar a algunos niños con discapacidad. Hola Eva, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Porque tú los sábados coges a tu marido... ...y también a tus tres hijos... ...dos gemelos de nueve sí. años y otro de seis... ...¿y qué es lo que hacéis?
10: Sí. Bueno, pues los sábados salimos con el voluntariado de nadie solo... ...y, y bueno, varias familias junto con coordinadoras también voluntarias... Eh, salimos con niños discapacitados, bueno, pues a pasar la mañana, a hacer juegos. Normalmente vamos a sitios establecidos por la por el voluntariado y, y pasamos allí la mañana jugando, haciendo cine, pintacara, bueno, distintos juegos y para que sus familias en esas horas puedan hacer otras cosas o, o simplemente... Descansar cuerpo y mente.
4: Porque lo hacéis todos los sábados.
10: Bueno, es, es rotatorio. Eh, cada familia, eh, tenemos un calendario y, y cada familia le toca un fin de semana. Varios fines de semana al año, claro. Pero se van estableciendo a principios del curso. En septiembre empezamos el curso, como con el cole. Empezamos con el voluntariado y, y se establecen los calendarios de todo el año. ¿Quién es Jorge? Jorge. Mm, pues Jorge es un, un niñito que salimos muy a menudo con él. Eh, es un niño que tiene ocho años, síndrome de Down. Y bueno, aunque los niños que, con los que salimos también van rotando por la familia, nosotros tenemos la suerte de que Jorge siempre quiere venir con nosotros. Y entonces ya pues es uno más de la familia porque mmm, con mis hijos con genia fenomenal, se quieren mucho... Y bueno, y lo pasan muy bien. Entonces, casi siempre salimos con él.
4: Uh -huh. Bueno, para tus hijos esto será una cosa muy normal, ¿no? Eh, quedar con Jorge, quedar con, lo, con el resto de los niños, eh, para ellos ya forma parte de su vida habitual, ¿no? Cada determinados fines de semana sabe que va a salir, salir toda la familia con estos niños, con Jorge, con algún niño como Jorge, ¿no?
10: Sí, 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 totalmente. Ellos ya lo tienen totalmente incluido en su rutina. Aparte, como. Lo hacemos junto con otra familia, pues coincidimos con, con familias del cole y, y también van amigos suyos. Entonces, al final, es un día de juego que a ellos les encanta. Aparte, se sienten como, como súper mayores, súper responsables de cuidar. El más pequeñito que tiene seis años siempre es el que más se quiere encargar de darle la manita a quien venga con nosotros. Bueno, le, le inculca muchísimos valores. Vamos, yo pienso que ganamos muchísimo más nosotros que
4: ellos. Eso te iba a preguntar, ¿no? Que lo apuntaba también antes Daniel, porque también partíamos de esa premisa, ¿no? De que parece que no mucha gente nos planteamos este tipo de, de ayudas, ¿no? Cuando empieza el año. Tantos propósitos, pero no propósitos para los demás. ¿A ti qué te aporta? ¿A tu familia qué aporta todo lo que hacéis?
10: Bueno, muchísimo. O sea, es súper enriquecedor, es gratificante... Eh, para mi hijo yo creo que es el mejor legado que les puedo dejar, inculcarle valores. Mm, eh, ellos eh, normalizan todo tipo de situaciones, La hay a veces a lo mejor más complejas porque niños tienen mm, algún problema mayor, pero ellos se, pues, se, de, se saben desenvolver en cualquier situación y lo ven como normal, por supuesto. Entonces, yo siempre digo que los que ganamos somos nosotros, que somos los que aprendemos de ellos, uh -huh. aprendemos muchísimas cosas.
4: Luego hay otra cosa, Eva, eh, que decía José María, eh, eh, que hemos contado su historia, ¿no? cómo va cada sí. eh, fin de semana a la residencia de mayores de Tomilloso desde hace 20 años, No, aunque le dé pereza, aunque hay días que a lo mejor prefiera hacer otra cosa, pero él ya ha metido eso en su rutina diaria, en su rutina de vida y lo hace eh, cada fin de semana desde hace 20 años aprendió una cosa, la constancia la importancia de hacerlo eh, pues eso, de una manera habitual ¿es tan importante esto, Eva?
10: Sí, sí, de tal manera es que mmm, al final es una forma de vida O sea, cuando eh, no, lo, no lo haces también lo echas en falta yo creo eh, mis hijos cuando pasamos mucho tiempo preguntan por Jorge eh, entonces bueno la constancia y también para ellos es importante ya nos conocen a todas las familias aunque yo invito a que sean cada vez más y tengamos cada vez más familias nuevas y más caras nuevas pero todos los niños ya nos conocen a lo mejor eh, yo estoy con Jorge pero conozco perfectamente al, al niño que tiene la familia que va con nosotros por eso, precisamente, por la constancia, ya va viendo. Claro, es que es muy importante
4: para estos niños, como para cualquier otra persona, ¿no? A la que se le ayude. Sí. Se establece esa conexión con el voluntario o con la persona que quiere echarle una mano, que simplemente habla con él, mantiene esa charla, y es importante que esto se mantenga es una de las bases también ¿no? de que esta ayuda permanezca Eva muchas gracias por contarnos también tu historia enhorabuena gracias nada
10: nada muchas gracias
4: cuatro millones y medio de españoles hacen voluntariado seis de cada diez son mujeres hay que decir que el año pasado más de un millón de personas decidieron ayudar otra cuestión es cuántos se mantienen en el tiempo cuántos permanece con esta constancia de lo que de la que hablamos y si hablamos de un perfil del voluntario es verdad que la foto digamos se corresponde sobre todo con una mujer de 45 a 54 años que es la que principalmente decide echar una mano Daniel qué me puedes contar de lo que hemos escuchado
3: bueno es, es muy pues muy interesante, muy muy emocionante ¿no? y, y ves que también es algo que, que cambia la vida tanto del, del que se ofrece voluntario como de los como de los demás y me parece muy muy interesante esa idea también ¿no? de la de la constancia ¿no? de y cómo eso vas, y cómo también incorporas a, esa, a esas otras personas en cierta manera como en el caso de jorge a tu a tu familia ¿no? una idea de una familia pues extendida ¿no? y eso me parece que es muy que es muy interesante y muy muy conmovedor ¿no? y muy útil también para mucha gente
4: Bueno pues estamos a 12 de enero le queda todavía tiempo este mes nos queda tiempo a todos también para repensar nuestros propósitos de este año que acabamos de estrenar Daniel gascón gracias y buenas tardes
3: muchas gracias
5: Salen a
4: subasta en Londres los guiones originales de dos episodios de la cuarta temporada de Friends que fueron encontrados en el cubo de basura de un estudio de grabación. Anda, mira, alguien lo recuperó y ahora salen a subasta. A cuenta de esto, te preguntamos hoy. ¿Qué cosas chulas o curiosas te has encontrado en la basura y has rescatado? rosa, Fernando, se lo preguntamos a la gente gente, sí, sí, sí. a ver
10: porque
9: hay yo...
0: contenedores que son auténticos eh, que contienen auténticos tesoros
9: verdad que sí, yo dentro no suelo mirar, pero al lado se encuentran cosas chulas, ¿eh? yo dentro, estaba pensando dentro,
0: encima y yo, dentro, no, no, yo no, no, he encontrado no, cosas muy interesantes,
9: pero de esto de alrededor yo un zapatero hace años y que y además estaba bien, estupido. un de zapatero un de zapatero, sí, sí, me lo subí para casa y hay que fijarse porque a veces encuentras cosas que valen perfectamente muy
10: buenas gente, gente. Una vez volviendo a casa con mi hija, vimos sacar de una guardería cosas y no los metieron dentro del contenedor, los dejaron fuera. Y vi una tela de esta terciopelada y resulta que era como un vestido medieval. Entonces yo lo cogí porque en el cole luego te piden disfrazarte de cosas y tal y me hicieron un vestido precioso de con detalles de medieval y cuando en el cole hicieron una cosa que hacen así como todo de medievales y si los llevan a un castillo y tal, pues yo iba con mi vestido súper chulo.
9: Hasta estupendo. luego, gente, gente pero, no Está bien, lo coges, lo lavas y te lo arreglas Para un disfraz, qué
5: mujer más previsora Sí,
9: pero es que fijaos en esta historia, ¿eh?
5: Nosotros compramos hace muchísimos años Un sillón que era un poco reclinable Pero no tenía reposapiés Con una pata redonda que te hacía girar para los lados Total, era un diseño de estos modernos Y demás, en cuero o cuero Pasaron 15 años, nos mudamos de casa Y mira tú por dónde que en la casa de la playa Un día paseando al perro Me encuentro el reposapiés de ese sillón y todo perfectamente nuevo Vamos, tan el mismo que todo el mundo piensa que es un conjunto Pero vamos, compré uno y a los 20 años casi me encontré eso en una basura Ah, y me lo encontré a 500 kilómetros de, de mi casa, de Madrid ¿Cómo? No, no sería el
9: mismo ¿Cómo te lo explicas? El mismo, idéntico Sería un modelo igual y a lo mejor ¿De otro coincidió de que otra persona De otra persona a 500 kilómetros ah, lo tenía en casa, claro Vale pero y lo el tiró al mismo. No no mismo. A ver, no era el suyo. Ah. Ella lo compró sin el reposapiés. Ah, pero bueno. luego vale, 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 el reposapiés vale. de ese sillón vale. que... en la basura 15 ah, años después. Vale, pensaba que era el mismo. Digo, no, ¿cómo no, es no. posible esto? El mismo no.
4: Bueno, pues pero idéntico idéntico. Bueno, ya veo entonces que sí que hay mucha gente tesoros. que se dedica oh. a echar un vistazo y tanto, Hombre, que sí. a y encontrar tesoros en, no. en la basura o efectivamente cuando los ponen y los colocan al lado del contenedor. Ah, sí, ahí. Claro, es que abrir los contenedores ahora, como los hacen cerrados pues tampoco es No, pero plan. esos que
0: ponen abiertos para las obras. Ah, esos, para es verdad, los co contenedores
4: escombros. de obra, sí, sí material. ahí hay mucho Ah, ah es ¿no? verdad, es verdad, sí, es verdad, sí. es verdad sí, ¿eh? ahí hay mucho material. No, miro, miro, sí, 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 y sí. donde se recicla también hay alrededor hay mucho Hombre, economía circular, es ¿Eh? esto. Exacto eh, ¿Qué cosas chulas o curiosas te has encontrado en la basura? Incluso, bueno, claro, las has rescatado y te las has llevado a casa. Queremos que nos lo cuentes esta tarde. Notas de voz al 60715-0602 el tesoro
9: que ya no hay nada que temer. Yeah, yeah. Si hay un destino, será contigo. No habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte más. Ahora que
1: soy invencible. Escuchas la tarde.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando
2: de Aro.
1: Cope, estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
2: Imagina que llegas a casa, son las dos de la tarde, te sientas a ver los informativos, la tele, para ver las noticias. En la pantalla aparecen varios encapuchados en directo irrumpiendo en la emisión del telediario, tomando de rehenes
8: al personal de la tele. ¡Que se vaya la policía, por favor! ¡Que se vaya la policía! Esto que escuchas ocurrió en Ecuador. Se trata del presentador que intenta calmar a los seis encapuchados que han entrado por la fuerza del estudio. De lunes a viernes, de
6: 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
7: Hay cosas que solo pasan una vez.
9: Como el hiperahorro de Hypercor, Ofertas irrepetibles por tiempo limitado. Como un fantástico Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por solo 369 euros.
7: Sí, sí, solo 369 euros.
9: Es el hiperahorro de Hypercor.
7: Solo hasta el 18 de enero. En
9: tienda web y app. En Vision Lab las rebajas nunca vistas Hasta el 60% de descuento en gafas
8: graduadas De sol, lentillas, audífonos Hasta el 60% Solo hasta el 31 de enero Más info
6: en visionlab.es Escuchas la tarde
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es Y en la aplicación móvil
8: Descárgatela
1: en la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En SIGAUS damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. SIGAUS, contigo somos Economía Circular.
8: una oferta, te la mejoramos, has oído bien mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas, ven a vernos
5: si lo
9: que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas ¿cuántas estás abriendo? el universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo más puertas abres más lo entiendes descubre cómo en fat .es.
1: Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la linterna.
2: Estos últimos meses se ha detectado un aumento en la cantidad de anuncios en redes sociales ofertando casas para ocupar. Se aprovechan de la desesperación de las personas hogar. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la
8: linterna de COPE.
1: Y Fernando
9: de Aro. La tarde. COPE, estar informado.
0: El gobierno intenta quitarse de encima el trauma que le provocó el miércoles. el precio caro que le hizo pagar Junes por convalidar los decretos ley. Por años el ministro de Justicia, ministro de todo. Eh, ahora dice que, ojo, ojo, que es que esto que pactamos de la política migratoria, que
8: esto depende de Europa. Quién ejerce la competencia es importante, pero tiene que ejercer la competencia dentro de las orientaciones que marca el Pacto de Migración Europeo y las orientaciones de la Comisión Europea.
0: O sea, ¿qué límites a lo acordado con Jones Igual que el ministro de Economía, el ministro cuerpo, que dice que, hombre, lo de eh, poner multas o no a las empresas también es una normativa europea
2: se lo descarta la normativa europea no es ni el Estado español ni cualquier otro país de la Unión Europea puede efectivamente establecer este tipo de restricciones al establecimiento
0: Esquerra también quiere rebajar el acuerdo del miércoles Raquel Sanz, la portavoz de Esquerra dice bueno que lo de la migración fue una declaración de intenciones.
9: Es un acuerdo eh, que se basa molt en una declaración de intenciones, tant això és el que el ministro Bolaños va trasladar ahí a la, a la, a la consellera Vilagra no? al voltant de esta cuestión
0: declaración de intenciones. Antonio Reyes, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Crees tú que han salido ya de, del trauma del miércoles o siguen bajo el efecto de eh, aquello que dijo Turul eh, fueron cediendo, cediendo, cediendo y tuvimos que votar eh, o facilitar que los eh, decretos se convalidaran? ¿Cómo los ves a los bueno. del gobierno?
6: Yo lo que veo es que no saben lo que han acordado y no saben cómo salir de esta. Si tú ves a todos los ministros sí. a los que se les has preguntado, oye, ¿qué, ¿qué habéis acordado? ¿Cómo se va a ajustar esto? ¿Qué se va a hacer? No tienen respuesta. Esto fue una situación de necesidad marcada por un acuerdo previo, que es yo necesito tus votos, tú necesitas mi amnistía y no me vas a hacer... Eh, perder la primera votación ni los presupuestos. Eso era lo acordado, pero Junts pasó la línea del protagonismo y aguantó hasta el último momento. Y yo, eh, no lo sé porque no estaba allí, pero me imagino una última reunión en la que decían, quiero esto, esto, esto y dos huevos duros, y todos dijeron sí, 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 sí. Tú eso lo ha contado Turul, ¿eh? O sea, que, ya, es que ya, ya todo lo que luego. pedía eh, se lo iban dando. Lo que pasa es que es cierto que por parte de Junts tiene el compromiso de, de apoyar sin hacer tanto ruido, con lo cual lo que va a haber de manera inmediata es una reunión, no sé si en Ginebra, en Madrid, en Roma o donde en la que vean la manera en la que conviven estos dos estos dos partidos, el PSOE y Junts de esta forma lo que está claro es que el, el gobierno, Bolaños en concreto cedió mucho más de lo que estaba previsto, cedió mucho más de lo que podía ceder y se produce una circunstancia que es extrañísima y es que Junts dice no, hemos conseguido la competencia en migración y el gobierno de Cataluña dice no, no, si esto a nosotros no nos interesa no. mucho, nos parece xenófobo y bueno, ya veremos en qué se concreta. Es decir que sobre todo lo que hicieron es el ridículo y ojo, sí que existe un existe un compromiso y por parte del año se dice, se habla de, de que es una delegación del artículo eh, 150 de la constitución, bueno, es decir que algo van a tener que hacer, lo que yo dudo es que sepan qué hacer y lo que sí que me consta es una enorme preocupación en Moncloa porque no se esperaban esto de, de una manera tan, tan dura y un enorme enfado en la mayoría de los dirigentes del PSOE ya. que vienen a decir, por simplificarlo, Oiga, si hemos cedido nada menos que la amnistía para esto, en la primera votación ya. pues igual nos hemos equivocado
0: Ya, pero Antonio, esto no tiene solución Quiero decir, eh, eh, Junts eh, si quiere seguir actuando así eh, puede seguir haciéndolo porque
6: eh, eh, Sánchez necesita eh, sus votos Yo creo que les ha sorprendido la gestión que ha hecho Junts porque esto de alguna manera eh, pasaba en la anterior legislatura con Esquerra, parecía que no iban a apoyar pero al final sí que apoyaban solamente eh, en, en la reforma laboral Esquerra se mantuvo hasta el final, pero en el fondo, a pesar de lo que pasó con UPN y todo aquello, sí. el gobierno confiaba en que lo iba a sacar. Pero siempre al final y, y de una manera más racional se llegaba a un acuerdo. Pero es que, es que Esquerra al lado de Junts son las hermanitas de la caridad, ¿eh? Vale. eh Quiero decirte, son mucho más eh, suaves, ¿no? Hay algunos socialistas que te hablan directamente de gesto de chulería por parte de Junts yeah. eh, eh, y evidentemente todos son conscientes también el gobierno de que así no puede bueno, lo dijo el otro día en público la, la ministra de Trabajo así es muy difícil gobernar no es que sea muy difícil, así es imposible gobernar, con lo cual yo creo que van, van a trabajar en dos direcciones, una reunión con Junts para ajustar las formas y luego para ver cómo salen de, de exterior en el que se han metido, porque vamos, yo, más allá de que existe la intención, también la ministra Montero ha dicho, ah, ahora hay que hacer una ley orgánica. Bueno, no tienen ni, esta es mi opinión absolutamente No saben ni siquiera lo que tienen que hacer. No saben ni lo que han, ni lo que han cedido, ni cómo va, lo van a ceder, ni lo que no van a hacer, y luego hay cosas muy concretas que están muy limitadas. Ya.
0: Oye, eh, decías ahí dentro del de Malestar, bueno, eh, Paje, que tiene que cuidar a su parroquia, eh, es la única voz que se escucha, ¿eh? Si las pidiera a Vox, todo el mundo se rasgaría las vestiduras. Si esto que ha pedido John se lo pidiera a Vox, pues eh, habría lío. Eh, vamos a ver, tú conoces bien Castilla-La Mancha, conoces bien... Eh, a Paje claro, a Paje no le cuesta nada eh, estar en, esa, en esta posición, ¿no? Quiere decir, él, él, él tiene que cuidar a sus votantes, sabe que sus votantes eh, eh, no comprenden eh, lo de Junts, hace esta declaración, y eso no supone eh, de ninguna ruptura de, de dentro del partido, o sea, que, 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 que esto es, tiene
6: un precio, es gratis, vamos... Bueno, a ver, yo creo que como bien señalas tú, Paje intenta cuidar eh, a sus votantes, pero hay otras dos circunstancias. La primera que es lo que lo que opina, es lo que piensa y como muchísimos militantes eh, socialistas o votantes socialistas eh, están, pues no sé si preocupados, enfadados, sorprendidos. Y bueno, pues Paje es un cargo público y lo dice en público, y lo dice en público, que es la, la segunda idea, porque no le debe nada a Sánchez yeah. y están sentados desde hace mucho tiempo con Sánchez, con lo cual, si sumas esas tres circunstancias, cuidar a mis votantes es lo que opino y, además, con Sánchez prácticamente no me hablo, pues entonces, evidentemente, puedo decir lo que yo estimé más oportuno. Lo que dice Paje. Por otro lado es que es puro sentido común, yeah. es que un gobierno no puede dar una imagen durante una legislatura entera de estar en manos... Es que ya no es ni siquiera de las exigencias de un partido independentista, ya, ya, ya. No te lo decir sino, sino a la chulería, sí. a la bravuconería, a las formas. Al último y al, minuto eh, y a no sé si sí, si no. Pero es que, es, es, que es, en esta, es que es todo, es que es desde ya. los gestos, las ruedas de prensa, las formas de hablar, sí, sí, sí. La, las declaraciones. Amenaza de tras posterior. amenaza. No, un gobierno. Mira, una de las cosas que a mí me llama la atención sí. es que dice: no, eh, si se hubiesen, no se hubiesen aprobado los, los decretos, no se hubiesen subido las pensiones. Yo estoy convencido. Sí. convencido de que si tú le preguntas a muchos pensionistas desde, desde este país o sea, oiga, usted renuncia a que le suban este año la pensión pero a cambio que no haya ley de amnistía estoy ya. convencido de que encontraríamos no sé si cientos, miles o más o, o, o cientos de miles de, de pensionistas que dicen estoy de acuerdo que no me suban este año la pensión ya. pero que no se vaya por ese camino
0: eh, una de las damnificadas de la semana sin duda es Yolanda Díaz porque eh, en realidad los votos en contra los cinco votos en contra de Podemos eh, impidieron eh, la convalidación del decreto eh, de subsidio de desempleo. Claro, en principio, esta es una responsabilidad de Yolanda Díaz, es su coalición. Hoy, Yolanda Díaz, eh, ahora me dirás tú, no sé si queriendo lavar su imagen... Eh, ha decidido aprobar el salario mínimo interprofesional, la subida del 5% sin contar con los empresarios.
10: Hoy España es un país mejor y he de decirles que lamento mucho la actitud de la patronal española. Necesitaba
6: Yolanda, eh, me parece a mí resarcirse, ¿no Antonio? Es obvio que lo necesitabas. Si sumamos... Que Yolanda Díaz dijo aquello de a mí me cuesta o yo nunca me levanto de una mesa de negociación sí. si sumas lo que ha pasado esta, esta semana que le ha herido profundamente en lo personal y en lo político a Yolanda Díaz lo, lo, la vendetta de Podemos sí. porque hay que llamar las cosas como son y si sumas Hombre, ¿Qué? la
0: bendita lo que pasa es que era esperable O sea, que decirte que es que eh, Claro, eh, eh, Yolanda Díaz Pensaba que eh, ninguneando A Podemos eh, Lo iba a callar,
6: pero... Sí, eh, seguramente, seguramente Iglesias lo ha es Pablo Iglesias, eh. Sí, sí, pero tampoco Se esperaban esa yeah. esa Reacción tan dura, tanto esto como lo de Galicia Que incluso dijeron de apoyar al benegante, antes de ir con, sí. con Podemos a las elecciones, o sea, con Podemos Consumar eh, Yo creo que, que ha sido una reacción en rápida de, de Yolanda a su peor eh, semana y lo digo porque ella es partidable, de, de es partidaria del de diálogo. Y Pero, había una buena oportunidad, y yo creo que se ha escapado, que sí. era bueno pues que esa postura inicial de los empresarios de subir un 3%. Más los un sindicatos uno después estaban dispuestos a dar. Eh, eh. Los sindicatos hablaban del 5%. Eh, es cierto que los empresarios hablaban de indexar los contratos, es sí. decir, que aplicar la subida de los salarios a los contratos públicos, y el ministro de Hacienda decía que eso no, pero bueno, podían haber sí. eh, eh, hablado, y sobre todo es que lo han tomado la medida muy rápida, de, justo en esta semana, por eso es, in, es imposible separarlo de, de, lo que ha, de lo que ha ocurrido con Podemos. Yo creo que se ha perdido una buena oportunidad porque las cosas, por consenso, siempre se hacen, siempre se hacen mejor, y yo creo que había tiempo, aunque al final no se hubiese llegado a un acuerdo sí, sí, lo que está claro es que hablando... no se ha agotado el tiempo que tenía claro. para poder alcanzar ese acuerdo y es que, lo hablo de los números es que hablamos de un 3, de un 4 y de un 5 sí, es sí. que no estaban tan sí, lejos estaban
0: a un punto, porque el 3 más el 1 se
6: variación. y luego, o sea, quiero decirte que y luego que... son para mí bueno, impresentables, inadecuadas las declaraciones del secretario de Estado de Empleo, de Joaquín Pérez diciendo que, bueno, pues que como los empresarios no han accedido al acuerdo que ahora se va, más o menos, que ahora se va a enterar, ya. y ahora pues y vamos a hablar de. Hablábamos del ministro de un cuatro, pues ahora os vais a comer un ya, ya, ya. Yo creo que eso no son formas. Gracias, Antonio. Un placer, buenas tardes. Pues eh, ya los he
0: escuchado, Pilar. Antonio nos dice que en el gobierno están intentando eh, contener daños y que quieren encauzar la relación con Junts. Bueno, me parece muy bien, eh, pero los hechos hasta ahora son los que son.
4: Desde luego, y luego está el tema este del salario, sí, mínimo, salario esta mínimo, esta subida. Sí, lo vamos a comentar también en un ratito bueno, pues con el Fernando Trías Debes. Pero ahora de lo que estamos hablando todos, sobre todo esta mañana, al menos aquí en Madrid, y buena parte de. España el comentario es qué frío, qué frío hace. Eh, a ver, sí, es verdad que hoy por lo menos eh, es una sensación quizás subjetiva, pero hemos tenido muchos la sensación que probablemente es el día más frío en todo lo que llevamos de invierno. ¿eh? Eh, eh, hemos estado, por ejemplo, los de la tarde eh, en la calle un buen rato eh, grabando un reportaje Jo, eh, eh, nos hemos quedado helados, hemos llegado pero vamos, con, con las manos absolutamente congeladas y menos mal que íbamos preparados, bien abrigados y con gorro la cuestión es ¿Qué va a pasar el fin de semana? ¿Sigue el frío? ¿Se suavizan las temperaturas? ¿Llega la borrasca hipólito? ¿Llega con fuerza? ¿Dónde va a llover? Para responder a esta y más preguntas voy a saludar a Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, nuestro hombre del tiempo de la tarde. Jorge, ¿cómo estás?
2: Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
4: tardes. Claro, ahí en tierras de Alicante a lo mejor resulta que esto de los cero grados o dos bajo cero que teníamos en Madrid a primera hora os suena, vete todos a ver, ¿a qué? Y dice, bueno, ¿pero ¿Qué están pero... diciendo estos de la meseta? con Que, que dicen que están congelados de frío.
2: Sí, pero aquí si baja el termómetro de, de grado ya decimos que de hace frío, ¿no? Por tanto, sí, sí, esta pasada noche ya ha hecho, y, y madrugada ha hecho frío, ¿no? Sí, lo hemos notado. Llevamos ya un, unos días con, con las temperaturas que ya llamaremos aquí de invierno invierno, aunque para vosotros ahí en el centro peninsular pues no las veréis tan, tan frías, ¿no? Pero sí, ha sido una, una madrugada esta, esta del, del jueves al viernes muy fría prácticamente en toda España, ¿no? Después del de paso de esas borrascas que han estado... ...está afectando, han dejado lluvias, han dejado nieves en la montaña... ...bueno, lo que queda es el residuo de esta masa de aire fría... ...que es la que ha provocado esta situación... ...y que va a permanecer algunas horas más... ...esta próxima madrugada, esta del viernes al sábado... ...también va a ser fría, Pilar... ...por tanto, todavía los termómetros van a aguantar un poquito... ...para ir subiendo... Pero sí, lo van a hacer la semana que viene, ahora lo comentaremos.
4: Vale, o sea que de momento todavía mantenemos el frío, pero eh, ¿continúa nevando o ya no va a nevar este fin de semana?
2: Mira, eh, lo que pueda nevar lo tendrá que hacer eh, en las próximas horas, es decir, eh, esta, esta tarde-noche, mañana a lo largo de la madrugada y mañana de mañana sábado. Pero es verdad que la parte inestable, pues prácticamente ya no está sobre la península ibérica y por tanto, bueno, se puede escapar algún copo en el sistema central, en la ibérica, en el Pirineo, pero hablamos ya de muy poca cosa, ¿no? Pero porque mañana sábado va a ser un día básicamente tranquilo en toda España. Ya ha pasado... De digamos, transición,
4: part... que se sí, dice.
2: Exacto, ha pasado la parte inestable, sigue quedando el frío nocturno, pero bueno, va a ser un día, como digo, básicamente tranquilo, puede escaparse, como decíamos, alguna gotita en, en el norte de Extremadura, en la parte más occidental del sistema central, en el Pirineo puede también caer algo algo de nieve, la, por encima de 1200-1300 metros, pero en el resto, bueno, pues será un día, como comentábamos, con poca nube, iremos viendo el sol... Mañana sábado los termómetros ya a mediodía van a ir subiendo, La, a mediodía será un día eh, pues, bastante agradable, mucho en, en Andalucía y mucho en el Mediterráneo donde se pueden volver a registrar eh, ...temperaturas por encima de 20 grados, ¿no? ¡Qué gozada! Y a, y a partir grados. del domingo, bueno, pues es verdad lo que tú decías... ...esa borrasca que hay sobre el Atlántico... ...y que, bueno, va, va a ser protagonista del tiempo en los próximos días... ...porque van a ir entrando, como decimos, líneas de frente, ¿no? Líneas de nubes va a ir arrastrando de, desde el Atlántico portugués... ...a la península ibérica... Entran con un componente un poquito singular, que es un componente no plenamente del oeste, sino del suroeste, y esto hace que vengan pues bastante cargadas de, de humedad y, y que sean lluviosos estas líneas de frente. Por tanto, entre el domingo y el jueves Pilar... Eh, lo que vamos a ir teniendo son pues precipitaciones eh, a ratos, ahora sí después despejará, después volverán las nubes, y ya digo, entre el domingo y el jueves eh, prácticamente en la mitad oeste peninsular, y se puede escapar incluso alguna gotilla, ¿no? que, que llegue hacia el Mediterráneo eh, pues el tiempo se va a caracterizar, como digo por esa, esa inestabilidad, esas lluvias y eso tiene una segunda componente, ¿no? y es que van a subir las temperaturas ¿no? como entra el viento más templado, ¿no? Es una masa de aire más eh, que llamamos subtropical, ¿no? Que, que nos viene de la zona de Canarias y bueno, pues las temperaturas eh, pues van a estar esta próxima semana por encima de lo que sería normal para una semana de enero, ¿no? Pero bueno, es, es lo que toca. ¿Dónde no va a llover? Pues en el Mediterráneo porque en estas situaciones no llega prácticamente la lluvia con eficacia y en Canarias que, bueno, ya no se han enterado de esta situación de frío, no, este frío tampoco y no lo han se van a enterar tampoco de, de lo que va a ocurrir en la península con las lluvias estos bueno, próximos días.
4: entonces en resumen de frío todavía nos queda esta noche, la sí. madrugada, el sábado va a ser un día de transición, de sí. tiempo relativamente tranquilo y ya el domingo empiezan a entrar las lluvias y continúan hasta el jueves.
2: Sí, vale. sí, y, y buena noticia para Andalucía, porque va a llover y Mira te hace bien. falta allí, y, y bueno, pues los embalses van a poder recuperar. Mala noticia para Cataluña, porque esta situación no beneficia para nada el que se desarrolle en lluvias allí. ¿no?
4: Bueno, o sea que allí no va a llover de momento, o por lo menos no como se necesitaría. Oye, Jorge, pues muchas gracias, ¿eh? como siempre, pues por este pronóstico. Es que ya sabes, cómo somos, últimamente no aguantamos nada. Cuando llevamos tres días de frío ya queremos que se vaya el frío. Luego llegaron sí. las lluvias al tercer día ya no queremos que siga lloviendo. En fin, eh, sí, es lo que ca tiene. Cada por vez eso... es
2: verdad que exigimos más al tiempo, exacto, es verdad. Pero bueno, es, es, es el signo de los tiempos. Sí. No estamos exigiendo a todo el verdad.
4: Exactamente. Eh, noto que tienes la garganta un poco
2: tomate. Un poquito, Ay, un poquito que afectada, tú has caído es, también es entonces, ¿no?
4: Eh. Sí, no del todo, no pero del sí, todo. como
2: decíamos, que estos fríos empiezan a Exacto. también a afectar aquí, aunque aquí a no? realmente no a ha hecho mucho, frío. No?
4: Pues cuídate, Jorge, gracias. Muy un abrazo, bien, un abrazo adiós. a todos. Habéis notado en cualquier caso que Rosa Rosado ya bueno, eh, bueno. está con la
9: garganta perfecta. No, no, digas, no, no lo digas. No lo digas. No, ya te lo digo y empieza a toser. No lo digas. Esto, Ay, va, esto va favor. y viene, pero bueno, poco a poco Hoy empieza a ver la luz <risa> oh, Al final Dios. del túnel Suena la historia de la famosísima serie Friends, Friends
4: Friends Friends, Friends Bueno, resulta que Han aparecido en la basura, aparecieron en su momento Unos guiones eh, originales De la serie Friends, alguien, algún listo Lo sacó de la basura Y ahora pues se ha subastado, me imagino que por una pasta ¿Qué cosas chulas o curiosas Te has encontrado tú en en la basura, ¿se pueden enco encontrar, de hecho, tesoros en la basura? ¿Qué pues dice fíjate, gente, Pilar, gente? hay
9: una persona que me cuenta que se ha encontrado una máquina de coser antigua muy ¡Amba! bonita que funciona. ¿Qué dice? Sí, sí, la tiene en casa. ¡Qué, qué bien! ¿Qué, qué, 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 esto, esto, esto es así, ¿eh? Hay cosas que, bueno, y gente que tiene, como esta pareja que tiene una tienda, imagínate, cosas de estas que se encuentran les vienen de perlas.
10: Hola gente, gente. mi novio tiene una tiendecilla de segunda mano Y es un ojeador de alrededor de los cubos de basura La verdad que encuentra cosas que son sorprendentes Que luego arreglamos y él vende en la tiendecilla Sillas, de nea, que luego hago el asiento y yo Les pongo la esponja hasta tapizo Y quedan ideales Bueno, la verdad que encuentras joyas Una bañera antigua ¡Hala! No sé cómo la gente puede tirar todas esas cosas La verdad, ¿Verdad?
4: Porque lo que no vale para unos, sin embargo, tiene
9: mucho valor claro, para otros. Hay gente que cambia la decoración de casa, no y porque no esté mal, sino porque no mejor dormido le gusta. gusta o no, o sea, yo efectivamente, que sé. lo tiene nuevo, ¿eh? ¿Qué has encontrado en la
4: basura? ¿Algo chulo? ¿Algo curioso? Queremos que nos lo cuente 60715-0602.
1: Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en La Tarde Cope, y en facebook.com barra La Tarde Cope.
0: Por fin llega el fin de semana no dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Canon Pharma
1: Al dolor de cabeza, ni agua
4: Al dolor muscular, ni agua y al dolor articular, ni agua
9: Si elegir es ahorrar por you, ahorrate el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 21 de enero en Carrefour y carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
7: En las rebajas de multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos MOG progresivas de alta tecnología por 189 euros, solo en multiópticas.
9: Sí, papá. Hija,
7: Yastel nos ha mejorado la tarifa.
9: ¿Otra vez? ¿La fibra? Sí,
7: y los gigas.
9: Pero papá, ¿que a mis amigos no se la han mejorado?
7: Lo siento, hija.
8: Es que somos de Yastel.
9: ¿Pero qué quieres? ¿Que mole más todavía? ¡Más!
8: Seamos sinceros. A todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama el
7: 1510. Hoy, prueba la lasaña boloñesa día al punto con un 40% de descuento. Por solo un euro el envase de 300 gramos. En, en
6: día.es. Aunque te hayan regalado unas pesas, levantarlas en casa con el turrón todavía en la mesa cuesta. Por suerte, el seguro de tu casa no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Berti el seguro de tu hogar desde 78 euros y disfruta de descuentos
8: en los servicios de reparación y reformas. Calcula tu precio en Berti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
1: ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
7: Buenos días, Manuel. Yo soy detective brown uh
8: -huh. y, y entonces wow. en el año del Mundial de España eh, unos trabajadores de una empresa de Málaga te dieron de baja los cuatro a la misma vez. Mira por dónde los pillamos saliendo del hotel en Johannesburgo. <risa> Escucha Herrera en Cope,
0: de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
6: Las 5 de la tarde.